0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy comienza la situación en el aeropuerto, en los tres aeropuertos. En donde todo pasajero que llega a Puerto Rico tiene que presentar una prueba negativa del COVID que se la hayan hecho al menos 72 horas antes 72 horas antes el, el uno hacerse una prueba ya sea para, para salir usted no la necesita en, en los sitios que se vuela de aquí en, en Estados Unidos nadie te está pidiendo eso aquí Puerto Rico y el Secretario de Salud están en todo el derecho de pedirla al que llegue Ahorita estaba hablando con el corresponsal de nosotros aquí, Jerry Rodríguez, que me estaba hablando sobre un reportaje que hay en notiuno.com, donde nos dicen que el 68% de los que llegaron hoy o de los que están llegando aquí son residentes locales y no tienen el requisito de la prueba. Y ahí es donde se forma la confusión y se forma todo este revolú, no solamente en el aeropuerto, pero yo entre la semana pasada y este he tenido montones de gente que me han llamado para preguntarme qué hay que hacer, qué esto y qué lo otro, porque hay confusión. Y hace poco, como ustedes saben, yo estuve fuera de aquí por tres días, yo estaba de viaje. Y a mí no me tocó esta nueva orden ejecutiva que comenzó hoy. Yo llegué el miércoles pasado. Y yo no me hice la prueba donde yo estaba. Yo me hice la prueba cuando llegué aquí. Fui el viernes, me hice la prueba y le envié. Se la envié al departamento de salud en el portal ese que tienen. Pero les tengo que decir que, que esto es, para los locales, para los que residimos aquí, esto es un inconveniente brutal. Y cuando digo inconveniente, lo digo porque uno conoce la gente de aquí uno sabe los laboratorios de aquí, uno conoce a dónde ir aquí, pero uno se monta en un avión y va al, 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 a los estados de la nación norteamericana a los 48 y uno yo por ejemplo donde yo estaba yo no vi ningún laboratorio yo no yo no decidí hacérmela como dice la regla cuando yo llegara aquí tenía 48 horas pero les tengo que decir que entiendo la razón, entiendo la dinámica y las precauciones que está tomando el gobierno, pero del dicho al hecho hay un gran trecho y en la implementación el trecho es más largo. Inclusive... Luego del fin de semana, cuando vi las actividades que, que habían ocurrido en Orlando, que si el festival no sé qué y el, el, la, la pelea de no sé quién y la otra cosa de no sé quién, mi, mi sugerencia es que esos vuelos que vienen de Orlando se pongan en, unas, en unos gates aparte y ahí se le haga prueba a todo el mundo. Pero eso soy yo. Las autoridades decidieron hacer otra cosa. Pero si de verdad queremos ser estrictos y de verdad queremos atacar el que este virus no entre a Puerto Rico a través del aeropuerto, pues entonces tenemos que hacerlo difícil. Porque lo fácil es pedirle a otro que lo haga. Lo difícil es hacerlo tú. Y esto, honestamente les digo, a mí no me hace el más mínimo sentido y lo digo ahora desde un punto de vista salubrista y no científico porque no soy científico el que tú 72 horas antes de montarte en un avión para venir para acá te hagas una prueba, esa es mi opinión no científica porque a donde quiera que tú vas por aquí te dicen ah si fuiste de viaje te tienes que hacer la prueba cinco días después de llegar porque el virus que si encubándose que si la vaina y la jorobeta todavía no he visto nada que sea distinto sobre eso pues entonces lo lógico sería que a los locales, a los residentes se nos den las 48 horas esas para mostrar la prueba negativa aquí en el laboratorio donde tú vas la subes al portal como yo hice y ya y cómo yo sé que es local, enseñando la licencia y enseñando la identificación mía o la tarjeta electoral o lo que sea yo tengo que tener una licencia para viajar o el pasaporte que diga pan y ya está o sea uno como gobierno y salubrista también tiene que hacérsela un poquito fácil a la gente especialmente en esta situación que estamos viviendo, viviendo porque por un lado el CDC te dice en los Estados Unidos en los 50 estados ya hemos vacunado esta mañana, a las 9 de la mañana, habían dicho que habían vacunado más de 150 millones de personas. En términos de las personas de 16 años para arriba, ya han vacunado sobre el 52% de la población y de los otros, pues van por el 40 y pico por ciento. Ellos van allá a las millas. Nosotros aquí vamos a las millas, pero yo he notado, como lo mencioné más temprano esta semana, un bajón. En, el, en, el, en la impulsividad en el deseo de la gente vacunarse no lo veo sí veo mucha preocupación con la variante que está ocurriendo en India pero nosotros como dije ayer y lo dijo aquí el doctor Nieves Garrastegui nosotros no somos india nosotros no utilizamos la vacuna que se, que se utilizó en India nos trataron de meter por unos medios por ahí, por ojo, nariz y boca lo que estaba sucediendo en Chile en Chile usaron una vacuna china y se dieron cuenta después que vacunaron a todo el mundo que la vacuna no era buena lo mismo, lo mismo pasó en India nosotros somos parte de los Estados Unidos, señores quieran o no, quieran formar crisis quieran formar líos o lo que sea nosotros tenemos aquí vacuna a todos switches made in USA y provista por el gobierno de los Estados Unidos del cual somos parte y somos colonia. Yo le pregunto a usted, le pregunto a usted, imagínese, imagínese, cierre los ojos un momentito, imagínese cómo sería Puerto Rico ahora como un país independiente mire este me dice que somos los chulos del, del USA por todos los chavos y todas las vacunas que mandan para acá pero imagínense si nosotros fuéramos independientes y no tiene que ir muy lejos para imaginárselo métase en la internet y busque el periódico el diario en República Dominicana los listín diarios los principales periódicos y mire ahí cuánta gente han vacunado en República Dominicana o alrededor del Caribe para que se compare porque es que nos tenemos que comparar con alguien para uno poder tener una opinión qué está pasando en República Dominicana qué está pasando en Cuba qué está pasando en Latinoamérica países con mucho más dinero que el que nosotros tenemos llenos de recursos como es Chile, Argentina, Perú no les voy a decir Venezuela porque es un desastre del narcotráfico pero la realidad de todo esto es que nosotros con vacuna o sin vacuna tenemos que ponernos la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos y tenemos que tomar las precauciones miren, yo estoy vacunado y yo con tu y mi vacuna se lo pueden preguntar aquí a mi compañero yo llego aquí todos los días fumigo limpio y yo leí las estadísticas que dicen que eh, uno en diez mil personas se pegan con el COVID por tocar algo lo que sea, pues uno en diez mil, yo no sé si ese uno soy yo y yo sigo tomando mis protecciones hasta tanto lleguen las instrucciones locales, de las autoridades locales de que me puedo quitar la mascarilla o de que ya, pero ya están hablando de una tercera dosis ya se está hablando de una tercera dosis ya hay países que están ordenando para una tercera dosis y es el refuerzo del refuerzo del refuerzo que tenemos así que vamos a ver esto porque a la misma vez esto se junta entrando en el próximo tema en la cuestión del censo aquí nos habían dicho inclusive algo que me brincó esta mañana yo digo bueno y con todo este revolú del censo y que en Puerto Rico hay 3.29 millones de personas y qué va a pasar con el plan fiscal que preparó la junta porque el plan de la junta tenía unos números poblacionales más agresivos, más bajos, que era lo que estaba dando el censo antes. Ahora esto está casi 200.000 mil personas por encima a los estimados que habían. Eso tiene que cambiar los planes de la Junta, eso tiene que cambiar los ingresos, eso tiene que cambiar los recaudos. ¿Qué va a pasar con eso? No sé, nadie ha dicho nada, pero yo planteo la pregunta. Mañana lo leerán en algún sitio o algún medio Escrito lo planteará, pero es que esto cambia todo, los números del censo cambiaron todo a favor de nosotros porque los estimados eran más bajitos y entonces entramos en la cuestión de que hay que parar el fuga, la fuga, hay que parar el qué sé yo qué, poblacional hay que parar el... miren ¿por qué se fueron los médicos? ¿por qué se van los médicos? hoy leí yo en Twitter un médico que escribió una carta y le escribí al médico a ver si lo podía entrevistar, pero no me contestó. Le escribí por Twitter. El médico dice, mira, no nos dejan. Los planes médicos no nos firman. No nos permiten. No, no nos dan contrato. Y nosotros sin contrato no podemos. No podemos trabajar. Aquí está la carta en Twitter, la publicó él. Y se titula... ¿Por qué los médicos se van de Puerto Rico? La fuga de los médicos que se ha visto durante la última década se debe a múltiples razones. No obstante, y sin duda alguna, los planes médicos han aportado enormemente al éxodo de nuestra clase médica. Esto no es nada nuevo. De hecho, nuestro actual secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, emitió unas declaraciones en un artículo publicado el 8 de marzo del 2018 que dice, y cito, hay que trabajar lo que son las contrataciones de los asegurados que no quieren contratar con médicos nuevos Fiscalizar que se respete la ley de pronto pago y buscar que establezcan tarifas. Miren, eso es ley, eso no se está haciendo. Pues los médicos, si no lo firman aquí, se tienen que ir, aunque la ley diga que los tienen que firmar. Yo recuerdo cuando estaban el cuatrenio pasado aprobando esa ley. Y lo mismo pasa con las enfermeras. A las enfermeras aquí las, pues se ponen a trabajar 12 horas y se están ganando poquito y allá les ofrecen el doble o el triple. ¡Fum! Se van. Las escuelas públicas. Allá uno va a una escuela pública, dependiendo obviamente de dónde se vive, pero uno ve esas escuelas públicas que parecen universidades de aquí. ¿Ven más Mejor que la Universidad de Puerto Rico de aquí. Y son escuelas públicas gratis. Las carreteras. En fin, usted va y, y sí, alguien me puede estar criticando ahora y decir, no, aquí, que para ti todo lo que hay allá es lindo y es chulo. Pues sí de lo que estoy hablando, tiene también sus fallas y sus deficiencias y sus problemas como los tenemos nosotros. Lo cual me provocó a mí escribir hoy una columna en el Nuevo Día que se titula Puerto Rico, tres puntitos, no, perdón, se titula Puerto, tres puntitos rico en impuestos. Es de una de, 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 de las jurisdicciones más caras para vivir, pero carísima no solamente por la luz, no solamente por el agua, el IBU, un desastre Libu. el El doble taxation, el double taxation, el impuesto doble, el impuesto del inventario. En fin, o sea, es caro vivir aquí y, y, y sin contar los salarios, señores. Los salarios de aquí son migajas comparado con lo que se paga allá. Ah, pero allá cuesta más. Sí, pero te dan más en términos de calidad de vida, de calidad de vida. Entonces, sí, queremos que la gente no se vaya. Porque se fueron los policías aquí por miles y miles y miles. Venían a reclutarlo, estaban bien entrenados, bien adiestrados, buena disciplina y le ofrecían 30, 40% más de salario. Pues seguro que se van a ir. Ah, y les enseñaban inglés. Aquí no te enseñan inglés. Y no lo digo por la academia, lo digo por el sistema. Pues seguro que la gente se va a ir. Pero con todo y los que se han ido, no se han ido tantos como uno pensaba. Yo siempre decía, no, que en Puerto Rico ahora los estimados dicen que hay 3.1, 3 millones, 2.9 y pico. Y yo decía, Mano, pero es que los tapones no bajan. Los tapones vinieron a bajar con la pandemia porque cerraron a todo el mundo, pero los tapones no bajaron nunca. Pues, pues seguro, porque nunca se fueron los estimados. Ahora hay que hacer el estimado del estimado. Hay que hacer el estimado del estimado para el plan de ajuste, para los presupuestos, para todas las cosas porque hay más gente de lo que se estimaba y con toda la gente que se ha ido y con los que están viniendo porque está regresando también mucha gente mucha gente ha regresado pero nosotros tenemos que buscar la manera de trabajar aquí en Puerto Rico para tener una mejor calidad de vida mejor calidad de vida usted no vaya por una carretera, caiga en un hoyo se le explota la goma va a comprar una goma que al entrar paga un impuesto y cuando se la venden a usted le meten un Ibu 12.5 también más 7 pesos que están ahí incluidos para que usted este cuando se salga de esa goma alguien la recoja y están las montañas de goma por ahí y en Puerto Rico las montañas de goma existen cada cuatrenio porque se gastan los chavos en otra cosa, no salen de las gomas hay una oportunidad de convertir esas gomas en, en triturarlas y utilizarlas como brea, eh, porque dura más, las carreteras durarían más, pero aquí hay unos intereses entre un grupito pequeño que embrea y no quiere ponerle la goma, pues nosotros seguimos haciendo lo que los grupitos pequeños digan. Y ese es el problema de nuestra isla. El problema de nuestra isla es que un grupo pequeño de personas, en muchas ocasiones muy poderosas, son las que determinan el tipo de calidad de vida que nosotros tenemos y eso es lo que está mal eso es lo que está mal y lamentablemente dentro de la clase política en Puerto Rico en ningún partido de los cinco partidos que hay hoy en ninguno, en ninguno le hacen frente a ese grupito poderoso que determina que las carreteras no tengan go, este, goma triturada para que duren más que los planes médicos determinan que no le van a dar el contrato a los médicos que se gradúan que vienen compañías aquí que manejan planes de farmacias y de medicina y lo que hacen es exprimir hasta el tuétano a las farmacias de la comunidad para ganarse ellos millones de dólares y yo puedo ir así una lista enorme enorme de cada sector y cada grupito controlando su monopolio porque aquí es la única manera que pueden ganar dinero controlando el monopolio y exprimiendo a la clase media que es la que trabaja y la que está fajada porque esos son los que están fritos porque los otros dos extremos están bien están bien y ese es el problema que hay ahora con el impuesto a las propiedades ese es el problema que hay con lo mismo pasaba con el Ibu. Es el mismo impuesto que ha, que ha habido aquí en Puerto Rico con, con la luz, con el agua. ¿A quién, usted que le co, que, quién cree que le cobran el agua y la luz? Los mismos ex directores de la Autoridad de, de Productos alcantarillado en el pasado han dicho que pierden el 60% del agua. ¿Y quién pagamos eso? Nosotros. En, en la Autoridad de Energía Eléctrica, qué sé yo cuántas miles de personas se roban la luz. ¿Y quién pagamos eso? Nosotros. En el impuesto a la propiedad, en el crim hay decenas de miles de casas que evaden, de propiedades que evaden y no pagan el crim ¿Quién lo paga? Los que estamos pagando. Y usted mira, todos los sectores son así. El más apremiante, el de la salud que los médicos se van porque no les dan contrato, las enfermeras se van porque consiguen mejor salario fuera de Puerto Rico y la medicina en Puerto Rico sigue bajando y hundiéndose. Hemos tenido suerte también de ser una colonia norteamericana y aquí se han repartido más de 300, 400 millones de pesos en los hospitales. ¿Por qué? Porque a los hospitales también les sacan el tuétano y los aprietan hasta más no poder a mí una persona me estaba explicando las matemáticas de los hospitales y me dice, mira, los hospitales están fritos, y están fritos, especialmente los que son eh, para ganar dinero, están fritos. Muchos de ellos están asfixiados. Y estos fondos federales los han venido a ayudar. Pero durante la pandemia se comieron un cable, un cable, porque la gente no estaba yendo a los hospitales. La gente no quería ir a los hospitales. Todo tiene que ver, vuelvo y repito, por el control que ejercen unos grupos poderosos económicos en distintos sectores que controlan qué entra y qué sale. Y lo peor de todo es que la política en Puerto Rico es partícipe, coautora y cooperadora de ese sistema. Eso es así, eso es así y aquí yo no te puedo quizás sacando a Proyecto Dignidad para un lado saco a Proyecto Dignidad para un lado y los otros cuatro partidos todos le responden a distintos intereses que yo les he mencionado a ustedes uno es a los sindicatos que tiene, imagínese que usted tenga un sindicato aquí que tiene un partido así es y que financia las campañas de los candidatos y qué van a hacer esos candidatos dígame qué van a hacer esos candidatos legislar a favor de los intereses del sindicato. Ahí usted tiene ese sector con ese interés. Y así usted va por todos lados. El sector de la salud se concentra en los populares y los PNP. Así usted va por todos lados. Esos son los que ocasionan la mala vida. Y cada vez que nos meten en el bolsillo a nosotros para pagar por lo que otros no pagan. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 28. Miércoles 28 de abril del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, antes de que pase con la licenciada Zoela Boy. Quiero, quiero darle una información que yo entiendo que es bien importante. Hay mucho fraude, escúchenme bien, hay mucho fraude que se está llevando a cabo a través del teléfono, a través de correos electrónicos. Eh, en fin, es una situación que es muy común y ahora que llegaron los fondos federales pues es mucho más común que, que antes. Y los pillos saben cuando llega el billete y comienza el fraude. Así que les tengo una información. Mire, usted tiene que estar, ojo al pillo. Si usted recibe un mensaje de texto o una llamada alegando que es de parte de ATH móvil, ignórela o cuélguele. ¿Me entendió? Si alguien le llama y le dice, mira, te estoy llamando sobre ATH móvil, ignórela o cuélguela. ATH móvil nunca. ATH móvil nunca. Te solicitará por teléfono, mensaje de texto o por correo electrónico tu nombre de usuario, tu contraseña, tu código de validación o tu número de tarjeta ATH. O sea, usted no va a recibir una, tarjeta, una llamada de ATH móvil. No existe. Nunca compartas tu información de ATH móvil con nadie. Los cyberdelincuentes, los pillos delincuentes de la cibernética Quieren apropiarse de tu, de tu identidad para cometer fraude y robar tu dinero. No dejes que te roben los chavitos que tienen ahí. No te dejes convencer. Cuélgale. Aunque te ofrezcan un millón, es embuste. Para más información, busquen el internet www.cuélgalealfraude.com. www.cuélgalealfraude.com y con eso le doy la bienvenida a la licenciada Zoela Boy, todos los miércoles conmigo aquí a las 5 y 30 licenciada como siempre, bienvenida muchas gracias ¿Y
1: qué? Buenas tardes a ti y a todo el público que te escucha y obviamente muchos saludos y cariños a todo el personal de Noti1
0: Muchas gracias Bueno licenciada eh, usted me llamó ayer preguntándome sobre una cartas Ajá y hasta donde yo tengo bien claro y entendido, las cartas van. Lo único que me equivoqué, yo había dicho que eran 1.500 cartas y estamos hablando de aproximadamente 3.000, eh, perdón, más de 4.000 cartas. Más de 4.000. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Entonces, esas cartas básicamente lo que van a decir es tu nombre, tu dirección, y te van a decir que el primero de junio pues tú te tienes que reportar a trabajar a otra dependencia. Así mismo es.
1: Yo y me, la, la verdad es que aquí que yo he sido criticada porque yo en muchas ocasiones eh, a través de los medios de comunicación, las oportunidades que tengo de intervenir, ya sea por escrito eh, o en televisión, en radio, el tema de Luma lo he traído con mucha frecuencia y lo hago, Quique porque uno, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer lo correcto,
0: eh,
1: y he dicho y reitero: yo no estoy en contra de. Yo tampoco. Que una entidad privada corra lo que es la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Sin embargo, sí creo que el primero de junio no debería ser la fecha. Y si me permites Quique yo quisiera, para que los radioescuchas entiendan cuál es la. Porque es que yo llego a esa conclusión. Yo creo que tiene muchos eh, problemas ese contrato y nos enteramos en gran medida por las vistas públicas que se llevaron a cabo en cámara, en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero yo creo que hay unos aspectos que para mí son los que más provocan preocupación, y por más que escucho de ponentes del Ejecutivo en esas vistas por más que leo, por más que pregunto, todavía las preguntas que tengo siguen sin contestar y estamos a menos de 30 días laborables para que llegue el día de esa transición a esa entidad privada. Lo primero que yo comentaría es en la Autoridad de Energía Eléctrica se estima que hay alrededor de 5.500 empleados y de esos casi un 80% como 4.300 trabajan para transmisión y distribución. Hasta el momento, y escuchaba hoy ahí en noti Uno a Carmen Jovete estaba entrevistando al representante del público en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y él le notificó que la Autoridad de Energía Eléctrica hoy en una reunión de junta le certificó que Luma hasta el momento solamente ha reclutado de esos 4.300 que estamos hablando que hoy la autoridad utiliza para esos dos servicios, transmisión y distribución solamente ha reclutado un 132 y eso me lleva bien entonces a la pregunta de antes del primero de junio, de verdad que Luma tiene la expectativa de que va a reclutar los miles de empleados que va a necesitar para poder dar el servicio a toda la isla. Y ahí vamos a añadirle a esto, si no van a reclutar de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque hasta el momento solamente han reclutado 132, ¿qué van a hacer? Van a traer personas de otras jurisdicciones y si lo hacen ¿verdad? que esa es decisión de ellos esas personas en medio de la temporada de huracanes van a ser personas que no conocen el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico o sea que en el medio de posibles huracanes vamos a tener personas, la mayor parte la gran mayoría de las personas que van a trabajar para ayudar a Puerto Rico con el sistema eléctrico durante un huracán, van a ser personas que no conocen nuestro sistema <risa> Así que eso es una preocupación que me que, que me levanta bandera roja inmediatamente. Por el otro lado, y vamos al punto que tú trajiste primero, las cartas a los empleados. Tú dices que esas cartas van a decir el nombre del empleado y la notificación de que ya van a ya no van a ser empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y que van a ser movidos, asumo yo, que por verdad el, la ley del empleador único a otra entidad del ejecutivo del gobierno de Puerto Rico pero yo esperaría tico que esas cartas establezcan no solamente a qué entidad van a ser eh, transferidos sino a qué puesto cuál va a ser el salario cuáles van a ser los beneficios porque tú y yo hemos escuchado y Puerto Rico completo a líderes incluyendo al gobernador de Puerto Rico incluyendo a oficiales electos reiterar que por ley ellos pueden certificar que esos salarios, esos beneficios no van a ser alterados así que lo que gane hoy esos eh, miles de empleados que reciban las cartas a las que tú haces referencia en esa carta yo espero que le digan que por lo menos el mismo salario que tienen hoy lo van a tener y que los mismos beneficios que tienen hoy los van a tener pero el otro tema que me levanta bandera es y te confieso que yo no soy experta en este tema, pero el sistema de retiro, el sistema de retiro se alimenta de las aportaciones entre otras cosas que hacen las personas que están trabajando los que están activos que hacen unas aportaciones al sistema de retiro y ese dinero se utiliza entre otras cosas para pagar la mensualidad que reciben los retirados entonces si tú tienes Casi un 80% de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica van a dejar de ser empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. como el gobierno? Yo no he escuchado a nadie del Ejecutivo decir, ¿cómo el gobierno va a sustituir todas esas aportaciones para que los jubilados que hoy reciben mensualmente su pensión no dejen de recibirla? Así que, sí que, otra vez, y, y, y sé que, ¿verdad? Que hay personas que se sienten el que uno levante la voz. Otra vez, no es que esté opuesta a que el UMA o la entidad que sea eh, provea servicios. Yo creo en que el sector privado puede hacer un excelente trabajo. Yo soy, eh, ¿verdad?, producto, en cierta forma, de una experiencia de privatización, porque en aquellos años ese era el término que se utilizaba, cuando en corrección aquí en Puerto Rico, de todas las instituciones correccionales, habían cuatro manejadas por, por entidades privadas. Y no lo digo yo, lo dicen los confinados, lo dicen los empleados de aquel momento, eran las mejores cuatro instituciones correccionales. Así que yo creo en que el sector privado provea servicios, pero también creo que uno, el gobierno tiene que fiscalizar bien de cerca para que esos servicios sean los que el pueblo se merece. Y segundo... Ese, esa contratación tiene que darse en el momento adecuado y creo que es irreal. Aquellos que conocemos algo de gobierno, y yo estoy segura que tú conoces suficiente aquí que como para estar de acuerdo conmigo, es irreal pensar que en menos de 30 días laborables van a, a tener todas estas preguntas, más todas las que no he hecho y son muchas más las que yo no he hecho que quedan sin contestar que van a poder resolver todas esas preguntas de aquí al primero de junio. Así que yo insisto, ¿por qué mantenerse en la posición de que tiene que ser el primero de junio? Y para terminar con este tema, así que esta, este tema ha provocado muchísimas cosas, pero hoy casualmente se dio una vista ante la jueza Taylor Swain, Ajá. que maneja lo de promesa. Eh, se escucharon las partes se escucharon los argumentos de la UTIER que fue quien presentó la demanda eh, contra el gobernador de Puerto Rico contra el que dirige las APP, contra varios eh, verdad eh, entidad, eh, representantes del ejecutivo de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico y contra obviamente Luma y se, eh, la jueza eh, escuchó los argumentos de las partes que como UTIER insisten y exigen la anulación del contrato de hecho UTIER añade un, una eh, petición adicional, y es que como le pide que declare nulo el contrato, le dice si usted declara nulo el contrato, pues entonces Luma tiene que, que devolver todos los millones de dólares que Puerto Rico ya le ha pagado hasta el momento y entonces la jueza pues obviamente también escuchó los argumentos de la otra parte, hoy la jueza no decidió, y verdad, no nos debe sorprender porque es mucha la información y ella necesita el tiempo para eh, evaluar todos los argumentos recibidos y tomar una decisión, pero yo creo que de todo lo que ha pasado desde que comenzamos a discutir Luma si no el asunto más importante es uno de los más importantes la decisión de la jueza, porque él, ella sí puede cambiar el rumbo ella pudiera, si lo decide, eh, decide eh, establecer que o acceder a la petición de que el contrato es nulo yo esa no la veo pero, tan probable pero,
0: pero te pregunto Ajá. la cuando tú vas a una corte tú vas con una con un pedido con una petición Ajá. y la petición de, de los demandantes entiendo que es la nula, que anulen el la contrato
1: la nulación, sí, correcto
0: pues, sí. Ahí, ahí tienes un problema con, eso, con ese planteamiento nada más tienes un problema porque solamente te mantienes circunscrito a que anulen el, el, los contratos y los contratos, tú eres licenciada, tú sabes de esto muchísimo más que yo, pues también están protegidos por la constitución, o sea, los contratos hay que respetarlos.
1: Claro, claro.
0: Aunque los contratos sean leoninos o no sean leoninos, o sea, es, es que eso no es lo que se está discutiendo allí, ¿ves? Ahora, la el argumento quizás y yo no soy abogado te lo planteo a ti porque tú has litigado y tú estás en esa en esa profesión uh -huh. el argumento quizás debió haber sido que se retrasara porque lo que pasa es que yo si lo, que lo eh, eh, tribunal... si si lo anula ah pues si lo anulo pues no hay contrato sí pero es que yo veo muy difícil que lo anulen
1: sí, sí, por eso Antes, lo primero que dije fue que yo veía bien poco probable que la justicia otorgara ese esa solicitud por parte de Lupier, lo que pasa es que yo puedo pedir lo más grande, la jueza determina si me da lo que yo estoy pidiendo o dentro de lo que yo estoy pidiendo algo que no es exactamente la solicitud de anulación como tú bien dices, la jueza pudiera determinar que en lugar de comenzar el primero de junio pues tiene que comenzar eh, eh, ¿verdad? en otro momento pero la realidad es que no sabemos, yo te confieso yo fue muy poco lo que pude ajá, ajá. Eh, ver en los medios de comunicación de cuál fue el resultado yo no tuve la oportunidad, ojalá hubiera tenido porque cuando entré ya había terminado la vista no tuve la oportunidad de escuchar exactamente los argumentos, pero me parece que un extremo es la solicitud de la UTIER, que es la anulación del contrato lo veo muy poco probable pero ella como jueza eh, porque recordemos primero que todo que ella lo que tiene que tomar su decisión es a base de lo que es promesa lo que es desde el punto de vista de la quiebra del proceso de quiebra que estamos pasando en Puerto Rico eh, así que la decisión de si este contrato de alguna forma impacta promesa y ahí entonces pues ella tendría, ¿verdad? La, la jurisdicción para tomar las decisiones, pues eso hay que verlo. Pero yo creo que la decisión que ella tome va... Eh, eh, lo que, quiero, lo que estoy tratando de decir es que de todo lo que hemos visto, las vistas en la Cámara, las vistas en el Senado la resolución de la Cámara diciéndole al gobernador que tiene que atrasar eso hasta el, hasta enero del 2022 esas cosas yo creo que es súper necesaria, las vistas públicas la resolución no tiene yo para mí no tiene expectativa alguna de hacer de tener ningún impacto porque pero Piel no la va a firmar y además, la legislatura no puede meterse, por lo mismo que tú decías, en un contrato entre una entre el Ejecutivo y una empresa privada. La legislatura, eso no es el llamado, eso no es la responsabilidad, de, de esas no son las facultades de la legislatura de Puerto Rico. Así que esas tres cosas, las vistas y la resolución, creo que hay unas de ellas necesarias, me alegro que se hayan dado, pero no creo que tengan mucho, o sea, impacto más allá de que nos enteramos en Puerto Rico de detalles que antes no conocíamos sin embargo, lo que decida la juez, eso sí pudiera cambiar el rumbo de esto de si Luma comienza o no comienza el primero de junio y porque no, verdad, no pude no tuve el beneficio de escuchar los argumentos no me atrevo a adelantar cuál yo creo que o qué yo creo que decidiría la jueza y por eso invito a todo el mundo a estar bien pendiente porque próximamente estaremos escuchando la decisión de la jueza. Pero la verdad es que independientemente de la decisión, yo creo que el gobernador de Puerto Rico tiene la oportunidad de evaluar. Todos estos aspectos, y si él, si a él le dan las contestaciones, ¿qué va a pasar con los salarios y los beneficios de los empleados? ¿Qué va a pasar como Luman solamente ha contratado 132 eh, eh, empleados? ¿Qué va a pasar si en verdad Luman va a poder estar listo para cuando el primero de junio entre a dar esos servicios, si va a tener el personal necesario para hacerlo qué va a pasar con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica si Pedro Pierluisi si tiene las contestaciones a todas estas preguntas pues entonces, qué bueno que lo diga el pueblo de Puerto Rico para que estemos tranquilos al fin y al cabo es la decisión obviamente del gobernador eh, a menos que, verdad, la jueza determine otra cosa pero yo no entiendo a base de la información que tengo y hago constar para récord en sus micrófonos, Quique, que yo no tengo toda la información, pero a base de la que tengo yo creo que el primero de junio no debería ser la fecha en que esta transición a la empresa privada Luma se ve. no está Puerto Rico no está listo para eso
0: hmm, va a estar bien difícil, bien difícil oye, cambiando el tema eh Biden hoy le habla al Congreso y viene con un plan de 1.8 trillones de dólares. Gran parte de esto está enfocado hacia la educación y el cuidado de los niños, específicamente uh -huh. el pre-K. Le llaman el pre-Kinder universal de 3 a 4 años. No importa el dinero o los ingresos que tengan los papás sería este servicio para todo el mundo para todo el mundo uh -huh. eh, los community colleges las universidades comunitarias uh -huh. no sé cómo uh -huh. se dice community college en español by the way
1: la verdad que no pero
0: y traté de buscarlo uh -huh. pero las universidades comunitarias las universidades que están en la comunidad serían gratis básicamente uh -huh. los community college el, el community college es una universidad eh, que si tú estás graduado de cuarto año, no importa cuál sea tu índice académico o lo que sea, tú básicamente te van a aceptar, uh -huh. y de ahí tú pues te vas moviendo a otras universidades, pues está hablando de free community college para todo el mundo pero, gran parte de este proyecto o ¿no? de esta presentación que él va a hacer hoy pues uh -huh. va a estar financiado por la subida de impuestos escúchate esto porque esta parte nos toca a nosotros y es muy interesante el presidente está proponiendo aumentarle el presupuesto a la oficina del IRS que son los que cobran los impuestos investigan y todo ese tipo de cosas Ajá. Oyete la cantidad 80 billones de dólares con B de bruto burro y del mal administrador 80 billones de dólares para el presupuesto del IRS para investigar a personas, a compañías que evaden impuestos y a, y a todos los que están evadiendo los impuestos. Y voy más allá. Una de mis fuentes desde la Florida me escribió el lunes, que, que escucha el programa todos los días, le envío un saludito a Carlos. Me envió una información el viernes de que a él le habían confirmado oficialmente que el IRS había abierto una oficina nueva en la Florida dedicada, única y exclusivamente a investigar la ley 2022 en Puerto Rico Ah,
1: oh, wow, wow tú sabes Yo, eh, eh, escuchando esta, esta esos números que tú estás dando que son impresionantes, ¿tú te imaginas porque ese cálculo de cuánto le quiere aumentar Joe Biden al la IRS en su presupuesto tiene que estar basado en el cálculo que ellos deben haber hecho de cuánta evasión de pago de impuestos hay eh, en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico porque obviamente lo está haciendo para poder fiscalizar mejor y atraer toda todo ese dinero que se está dejando de recibir en este momento así que yo no sé me parece que el mensaje si se lo aprobaran el mensaje es a todo el mundo que pague lo que, lo que se supone que, que pague no eh, pero tú sabes que escuchándote hablar de lo que va a pasar esta noche ese, ese mensaje primero Joe Biden cuántos mensajes de presidente se escuchó desde la silla de él cuando estaba en el sí. Congreso de Estados Unidos. Así que esto debe ser para él un momento, eh, digo, ¿verdad? ser presidente es un momento eh, de mucha emoción, pero yo me imagino que este es la primera vez que él se dirige allí al Congreso y es la primera vez que lo hace desde la posición que tiene hoy y no desde la otra posición cuando estaba sentado como miembro del
0: Congreso. Otra cosa que... Yo ¿Y, cuando creo que es estaba interior, sentado, y cuando estaba sentado como vicepresidente en los ocho ah, bueno, años. También,
1: de... exacto. Escuchó los de Obama, pero no él como presidente, sino como vicepresidente. Excelente punto. Otra cosa que a mí me está bien interesante es que en la primera vez que un presidente de Estados Unidos va a dar un mensaje al Congreso, teniendo detrás de él dos mujeres.
0: ¡Oh! Planteadas. ¡Excelente punto!
1: Sí, sí, es que a mí se me... Oye, de verdad me emociona tanto esto. Y entonces la primera mujer, vicepresidenta, ¿eh? esa fotografía es para la historia.
0: Sí, es verdad. Es para la
1: historia. Es verdad. Definitivamente. Y otra cosa que también está bien curioso es que como producto del covid la cantidad de invitados está bien, bien reducida creo que no pasa de 200 personas imagínate tú, de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos solamente va el presidente solamente va el Chief Justice John Roberts es el único que va a estar y los jefes y jefas de agencia no van para el, el mensaje lo van a ver verdad en otro lugar y los y el staff del presidente en Casablanca tampoco va para allá así que la verdad es que eh, está el covid ha impactado hasta, hasta un momento tan importante como es el mensaje del presidente ante el Congreso y esto de que los jefes de agencia no vayan a estar allí ninguno una nota curiosa, me estuvo bien curiosa cuando leía eh, la información tú sabes que cuando se da los mensajes de los presidentes hay un designated survivor que es sí, uno de los miembros sí. del gabinete que como todos están allí en el, en el Capitolio pues se queda a esta persona por si pasara algo de hecho allá hace una serie yo creo que tiene que ver con ese tema eh, y en esta ocasión no se va a identificar a nadie como designator survivor porque como los agencia no van a estar allá no hay necesidad de hacerlo así que la verdad es que que este mensaje del presidente Biden tiene muchas particularidades verdad es como que por primera vez pasa todo esto que, que hemos estado repasando y yo creo que él va a utilizar su tiempo para hablar, obviamente, de lo que ha logrado hasta el momento, particularmente ¿verdad? con relación al COVID, pero me imagino que insistirá en más vacunas, más vacunas, más mm -hmm. vacunas. Yo creo que va a hablar de eso que tú estabas hablando al principio de este plan para encaminar nuevamente a Estados Unidos desde el punto de vista de ayuda como tú decías, los daycare centers, la educación gratuita a nivel de, de pre-k y de los community colleges, yo creo que, debe, me imagino que hablará también de algo tiene que decir con relación a, a lo de George Floyd, a las reforma de las policías, asumo yo que él va a estar hablando de ese tema, eh, de hecho que eh, ahí ahora mismo ante el Congreso la El George Floyd, uh, I think, creo que se llama Policing Act o la ley de, de reforma de la policía George Floyd. Y lamentablemente, la Cámara, eh, perdón, el Senado no ha eh, evaluado esa pieza, así que me imagino que hablará de eso. Yo creo que va a ser un, un no. mensaje del presidente que es necesario. Escucharlo, verlo, porque definitivamente va a ser para la historia. Y esa fotografía que te cuento eh. él con las dos mujeres detrás me encanta. Quiero decir, loca por verla.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.